0: Cette semaine, rencontre avec Arthur Auboeuf. Multi-entrepreneur depuis ses 17 ans, il a monté notamment Primebox, un éditeur et développeur de communautés sur les réseaux sociaux, avec une communauté totale de plus de 12 millions d'abonnés. Ses médias principaux, vous les connaissez sûrement, ce sont Nuit sans folie, Kinky, l'application de jeux d'alcool coquin, et ça se dit, ou encore Rap Punchline. Il a aussi créé l'application de rencontre Six, où a été à la tête de Thriller Europe. Aujourd'hui, il se lance dans l'aventure de sa vie, Time for the Planet, le startup studio qui rassemble un milliard d'euros pour créer 100 entreprises luttant à l'échelle mondiale contre le réchauffement climatique. Selon moi, son parcours illustre très bien cette idée que la sexualité est un milieu comme un autre, un milieu dans lequel entreprendre. On peut entreprendre dedans pendant un temps et travailler dans un autre domaine avant ou après y revenir plus tard, peu importe son âge, peu importe nos études, peu importe notre connaissance sur le sujet, puisqu'on va apprendre de toute façon. Dans tous les cas, c'est un milieu comme un autre, c'est vraiment l'idée de ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. L'entrepreneuriat attire de plus en plus de candidats. On dit que le sexe a toujours fait vendre. Pourtant, rares sont les entrepreneuses et entrepreneurs à oser franchir le pas du milieu de la sexualité. Il y a plein de choses à faire pourtant. Éducation, nouveaux pornos, applications, contraception, sex toys et autres accessoires. Il y a même un mot dédié pour les startups mêlant technologie et sexualité, la sextech. Vous pouvez trouver beaucoup de podcasts très intéressants sur l'entrepreneuriat, beaucoup de podcasts sur la sexualité sous toutes ses formes, mais qu'en est-il des deux ensemble Les entrepreneuses et entrepreneurs dans la sexualité et le plaisir existent pourtant, mais ils peinent parfois encore à se faire voir et entendre. Il y a encore sûrement plein de places à prendre dans ce milieu, alors qu'attendez-vous si cela vous intéresse Parce que peu importe vos peurs, il faut oser, comme souvent, et là peut-être plus. Mais l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qui crée et vend des sextoys, qui réalise tous vos fantasmes, vous éduque sur votre corps ou monte un club libertin, rencontre en fait des problèmes souvent similaires à celui ou celle qui crée la dernière application à la mode, un jeu vidéo ou encore un restaurant. On verra quand même les quelques différences qu'il peut avoir. Le marché de la sexualité et des plaisirs est vaste. Il touche tout le monde de plein de manières différentes. Et c'est pour ça que c'est un marché très intéressant. Avec le podcast de Talk, je vous propose de vous inspirer des entrepreneuses et des entrepreneurs qui ont osé. Donc euh, rapidement, Enfin euh, moi j'ai... Je veux surtout m'arrêter sur euh, sur ton expérience euh, avec le réseau Brainbox où ouais. euh, tu as notamment fait l'application de rencontre euh, SIX et, euh, ouais. et qui est partie de du, du site Nuit Sans Folie. Donc Pour rappel, Nuit Sans Folie, euh, si, est-ce que je peux me permettre de le résumer en mode euh, un peu un VDM, un vie de merde du cul en mieux voilà. du coup. <rire>
1: tu peux, tu peux te permettre sans problème.
0: <rire> et euh, et puis plein d'autres euh, plein d'autres choses que que tu as faites. Comment dont euh, j'ai découvert tout à l'heure kinky et euh, ça, et ça se dit et euh, rap punchline, euh, mais aussi d'autres choses que tu fais maintenant. Là, tu t'es lancé sur à fond du coup sur time for the planets, donc qui est maintenant dans l'écologie et plus dans euh, plus dans les médias ou dans la sexualité. Comment tu commence à voilà, commencer rapidement si c'est possible et, et, et après on se concentre un peu sur peut-être sur six et nuit sans folie
1: ouais avec plaisir bah écoute euh, moi j'étais pas du tout adressé à, à faire tout ça euh, je viens d'un petit village de 200 habitants euh, pas loin du Jura euh, dans les montagnes donc euh, comme je le raconte souvent moi euh, à la base ma passion c'est le, le ski et le ski de fond parce que chez moi il y a même pas de quoi faire du vrai ski euh, et du coup je faisais que ça que ça que ça c'était ma grande passion et euh, comme je savais pas trop où aller euh, à la suite de ça je suis allé en fac de sport et quand t'es en fac de sport, la petite particularité, c'est que t'as 6 mois et demi de vacances. Donc, euh, important d'aller en fac de sport quand tu sais pas quoi faire de ta vie, parce que ça te laisse pas mal de temps pour réfléchir. Et moi, comme <rire> temps de réflexion, euh, bah, je, le, je le passais à inventer des trucs, à bricoler. Alors, je vais passer euh, sur tes détails, sur tous les trucs que j'ai merdés avant de commencer à réussir un peu, mais euh, j'essayais plein de trucs, euh, des marques de vêtements, euh, dans la musique, je faisais des trucs. Et euh, un jour, je suis tombé un peu par hasard dans les communautés avec les Spotted, qui était un concept euh, sur les ouais. campus, qui permettait de passer un petit message anonymement euh, à quelqu'un. Et donc, je me suis retrouvé avec le, le Spotted de mon campus, où il y avait quand même 40 000 étudiants, donc j'avais mes premiers milliers de likes. Pour moi, c'était euh, orgasmique, incroyable. Je, je, je tremblais de voir tous ces abonnés. Et euh, j'ai commencé à comprendre un peu comment ça marchait, les, les algorithmes de, de Facebook à l'époque, et euh, comment on faisait pour euh, faire grossir une page. Et quand les spot -its se sont un peu amoindris, euh, je me suis dit, ben, euh, c'est dommage, il y avait un vrai truc avec ça. Comment on pourrait euh, faire un spot -it qui soit national, qui rassemble tout le monde en utilisant cette même logique de euh, anonymat que la page euh, couvre et euh, avec des trucs qui soient toujours aussi marrants ou qui touchent à l'intimité des gens Et en fait, euh, en deux secondes, je me suis dit, le truc qui rassemble le plus au monde, c'est le, le sexe. Donc euh, allons-y, faisons un spot autour du sexe. Euh, J'étais avec deux potes à l'époque et c'est comme ça qu'est née Nuit de Merde à l'origine, puisque le tout premier truc qu'on a fait c'est euh, Nuit de Merde, euh, bien sûr avec l'idée de surfer sur VDM parce qu'on pensait que ce truc-là était mort depuis longtemps, ce qui n'était pas le cas, puisqu'en fait euh, Nuit de Merde a d'abord absolument pas décollé, il y avait 200 likes, c'était les anecdotes de mes potes qu'on publiait et il se passait rien. Euh,
0: en... euh, c'était sur Facebook, c'était un groupe Facebook
1: C'était une page Facebook, ouais. Donc, euh, imagines une page Facebook avec 200 abonnés qui s'appelle Nuit de Merde et voilà, c'est le, le truc le plus foireux du monde, quoi. Mm -hmm. Sauf que, euh, un jour, il s'avère qu'il y a une anecdote qui buzz un peu. Donc, à l'époque, quand les gens likaient un truc sur Facebook, leurs amis voyaient ce truc. Donc, il y avait vraiment un ah gros, oui. gros potentiel de viralité. Et il y a une anecdote, une anecdote qui est un peu partie et on s'est retrouvé avec 1000 abonnés. Donc, en un jour, on avait pris 800 abonnés. Donc, je me suis un peu concentré. J'ai repartagé quelques anecdotes. Le lendemain, on en avait 10 000. Donc là, je me suis enflammé, j'ai partagé un peu ce qu'on recevait. Ouais, je ouais, du, jour okay. du jour au lendemain. Le surlendemain, on en avait 100 000. Donc là, je peux te dire qu'à l'époque, j'étais maître nageur et euh, du coup, je surveillais plus du tout les gens se noyaient tous. On avait <rire> rien à foutre. Euh, du coup, le, le 100 000, il commence à, à faire vraiment halluciner. Et c'est à ce moment-là que j'ai VDM qui m'appelle justement et qui me dit euh, Salut, ça te dirait qu'on fasse un petit partenariat. On n'a pas de vertical sexe. Nous, ça nous plairait bien euh, que tu sois notre vertical sexe moi j'ai 17 ans à cette époque et je leur dis bah non je vous emmerde euh, ou j'ai 18, enfin je suis hyper jeune quoi et, et du coup je sors un peu les pecs et je me retrouve euh, à, à leur dire euh, non je vais faire mon truc tout seul, moi bon, je le dis poliment quoi mais ça se passe comme ça mmh. le surlendemain on a 270 000 likes donc c'est ton c'est complètement fou hein. VDM ils avaient 800 000 abonnés à cette époque et nous en gros en trois jours on, on était montés hyper hyper vite je me rappelle on avait une portée donc on touchait 26 millions de personnes tu vois, pour te dire que, à quel point l'algorithme okay. de Facebook était ouvert, c'était n'importe quoi. Et Attends, donc,
0: juste pour rappel, du coup, c'était quand Ça, enfin en 2013, là, Ok, d'accord. Oui, ça a bien changé, du coup, depuis euh, ouais. Facebook.
1: Oui, c'est ça. En juin 2013 ou en mai 2013. Je me rappelle que c'était les, les partiels pour la plupart des gens. Et donc, du coup, euh, à 270 000 abonnés, ma page se bloque. Et on reçoit un message Facebook qui nous dit « Cette page sera supprimée dans 14 jours ». Et en fait, VDM avait réussi à faire passer un truc en mode parasitage, je sais pas quoi. Et euh, Facebook s'était dit, on va quand même pas s'emmerder pour une page avec une bite rose fluo qui bande pas en logo. Donc du coup, bah, on s'était retrouvés à avoir notre page supprimée. Et euh, ça m'avait un peu foutu les boules. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'abandonne pas. Et je relance en faisant bien gaffe à pas être dans leur euh, cible en termes de parasitage. Et c'est là que je l'ai appelé Nuit sans folie. Et à ce moment-là, je savais pas du tout comment faire repartir le truc. Et ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a tagué mon campus avec des potes et on a fait des grands euh, pouces bleus fluo avec euh, NSF écrit juste après. Donc, c'était vraiment grand. C'était des gros, gros tags.
0: Ah oui, du, euh, comment on appelle ça déjà du, du super marketing. de <rire> ouais, Ou marketing. <rire>
1: ouais, on peut dire ça. Bah, on, on avait mis les cagoules et tout, on s'y croyait. Hein. Je peux te dire, on y était allés de nuit et on était des fous. Et qu'on euh, <rire> a réussi à taguer la moitié du campus. Je me rappelle, on a fait peut-être 70 tags. Et on était énervés, quoi. tu vois, quand il y avait un passage piéton, on en faisait un sur chaque bande. On se disait en mode stroboscopique, les mecs, ils vont finir par <rire> être obligés d'aller liker. Euh, bon, je passe les détails, mais je, on ne savait pas qu'il y avait une police sur les campus. On s'est fait poursuivre par cette police. Heureusement, on courait vite, non, on était entraînés. Euh, voilà, donc on s'en est pas mal sortis. Et ça a recommencé à buzzer, puisque comme c'était les partiels, je pense que les gens se retrouvaient tous en amphi. Euh, et à la fin du truc, un peu pour décompresser, ils devaient se dire, c'est quoi sinon, tous ces trucs de merde partout, là et donc on a recommencé à prendre un peu des abonnés et c'est à partir de là on va dire que ma vie entrepreneuriale a vraiment commencé avec de la stabilité on s'est rapidement retrouvé avec plusieurs centaines de, de milliers d'abonnés sur la page et je me suis dit bah, je vais sortir une appli je ne savais pas du tout comment faire, j'ai trouvé un développeur qui m'avait écrit dans la boîte de la page le mec m'a fait une appli avec des fautes d'orthographe dans les menus enfin, c'était un scandale, on a sorti l'appli j'ai bourriné de toutes mes forces en communiquant sur la page et on s'est retrouvé premier de l'Apple Store j'avais aucune idée de ce que ça valait en hein. jeu. J'étais devant Snapchat, devant Facebook, euh, devant tout le monde. Ah oui, Et on faisait vraiment... Euh, ouais, c'était n'importe quoi, avec une bite euh, rose fluo qui bande pas toujours euh, en logo, tu vois. Donc euh, avec un peu de recul, tu te demandes quand même euh, comment c'est possible. Mais voilà, c'était le cas. Euh, VDM qui tweet, euh, « Le cancer métastasé du net, euh, nuit sans folie. » Du coup, ça nous fait encore plus prendre de monde. Donc les mecs se sont un peu euh, chiés dessus. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Euh...
0: c'est bizarre qu'ils aient fait ça enfin, ils devaient savoir que ça allait encore plus faire du buzz un bad buzz euh... bah, écoute, bien euh...
1: pour je sais pas trop peut-être que c'était un réflexe, un réflexe haineux je ne sais pas ouais, en tout cas ils l'ont fait ça nous a aidé euh, du coup voilà on s'est retrouvé à faire beaucoup, beaucoup de téléchargements je vais passer sur toutes les étapes d'après mais moi j'avais aucune idée de comment on faisait de l'argent j'étais censé gagner de l'argent avec ça je savais pas donc j'ai appris la publicité j'ai appris comment tout ça fonctionnait et quand j'ai compris un peu comment on faisait de l'argent avec une communauté et notamment en la transformant en média via une application, via un site internet, je me suis posé, donc là je gagnais, on gagnait plusieurs milliers d'euros par mois, on s'était un peu structuré, j'étais avec mon pote, et euh, on s'est dit, bon, comment on fait maintenant euh, pour euh, faire plus Et là le réflexe a été de dire, il bah, y a d'autres mecs qui ont des communautés et qui savent pas les monétiser, allons voir ces mecs. Et c'est là qu'on a commencé à aller voir d'autres mecs qui avaient des petites communautés, qui étaient à 30 ou 50 000 abonnés, et notamment et SSD par exemple, et on a fait des feats avec eux en leur disant « Écoute, on va monétiser ta communauté, on va en prendre 50%, par contre on va faire l'appli pour toi, faire le média pour toi et on va euh, communiquer sur notre communauté à nous pour te faire augmenter plus vite. » Et donc là, on a commencé à enchaîner des apps, à rencontrer des gens, et notamment les meilleurs punchlines du rap français qui est devenu Rap Punchline avec un gros média, enfin, voilà. et on a commencé à monter notre nombre d'abonnés et on s'est retrouvé à totaliser un peu plus de 12 millions de, de personnes sur plusieurs marques et médias. Euh, donc là, ma boîte commençait à vraiment être lancée. Sachant que moi, j donc toujours, ça, c'est euh,
0: Brainbox, on est d'accord.
1: Ça, c'est Brainbox et okay. moi, j'étais toujours étudiant. Euh, donc, c'était un peu galère. Il fallait que je taffe sur mon ordi en permanence euh, les midis, le soir et pendant les cours, je t'avoue. Donc, euh, pas hyper performant euh, dans mes études de STAPS, mais euh, passionné par ce que je faisais. Du coup, la suite, euh, elle est assez simple. Je fais quelques années dans le, dans le digital média et quand je termine mon master, euh, je prends mes premiers bureaux à Lyon, je me lance tout de suite, J'ai pas des énormes revenus, mais disons que j'ai de quoi me payer des petits trucs de temps en temps pour manger, et euh, je me dis que j'ai envie d'aller dans la partie service plus que dans la partie média, donc je me mets à lancer des apps de service et à faire mes premières levées de fonds. Alors là, il y aurait des kilomètres et des kilomètres d'expérience à, à donner, euh, enfin en tout cas de retour d'expérience à faire, mais disons que voilà, j'arrive à faire mes premières levées de fonds assez copieuses. Moi, je commence par des 80 000, puis après des 350 000, et puis j'augmente un peu. Et j'essaye de faire un peu des apps de service avec un gros projet phare qui était une app de micro-événementiel entre particuliers pour faire des rencontres, mais toujours avec le prétexte d'une activité fun. Et euh, beaucoup de travail là-dessus. Ça a jamais vraiment, vraiment décollé. Et mmh. euh, alors que j'étais en train de... de commencé à faire frémir ce truc-là, j'ai aussi été euh, beaucoup euh, dans le monde du, euh, de l'influence marketing, donc euh, je m'étais moi-même ouais. fait une petite euh, carrière entre guillemets de youtubeur. j'avais réussi à me faire un truc à 100 000 abonnés, donc je m'étais je beaucoup... Là, le, de
0: le monde. YouTube, euh, ton compte YouTube, c'était sur toi, sur tes expériences en tant qu'entrepreneur, c'était sur un des, une des marques que tu avais développées en particulier, c'était... Euh...
1: Non, pas du tout, ça s'appelait Baboff, et c'était euh, des petites vidéos d'humour sur le, la vie du quotidien, <rire> voilà.
0: Ah oui, c'est le personnage babeuf que, oui, que tu as écrit par rapport à, à ton nom de famille, ok.
1: C'est ça, et je faisais ça ouais. euh, juste pour m'amuser euh, le week-end, euh, le soir, mais en fait comme je connaissais un peu les petites mécaniques euh, du contenu et de la viralité, c'était pas mal, je crois que j'ai fait un peu plus de 35 millions de vues, et du coup c'était une belle aventure, parce que ça a duré, euh, je l'ai fait pendant un an quoi, donc euh, c'est quand même cool, ça a vraiment mordu assez vite. Euh... Ouais. Du coup ce truc Et c'est là
0: que ouais du, du coup tu es passé enfin euh, tu t'es de plus en plus intéressé au marketing d'influence.
1: C'est ça bah d'abord j'ai eu des premières marques qui m'ont contacté, j'ai fait des OP sponsors pour des gens comme Badou par exemple et j'ai vu que ça payait <rire> extrêmement bien et je me suis dit putain c'est intéressant ce monde-là et puis deuxièmement j'ai été beaucoup dans les apéros de youtubeurs, j'ai rencontré plein de gens vraiment enfin intéressants comme le Palmachot, Thibaut InShape, Norman enfin et tous ces gens-là euh, j'ai passé un peu de temps avec eux et j'ai eu le, la chance de comprendre un peu mieux tout ce monde. Donc j'ai apprécié, j'ai commencé à faire un peu de marketing d'influence moi-même pour me gagner un peu plus d'argent et euh, un jour j'ai rencontré un mec qui euh, s'avère être euh, le CEO de Thriller qui a été introduit par euh, un de mes potes et en fait ce gars-là, euh, donc Thriller c'est un réseau social américain, c'était un mec qui avait vendu plein de boîtes aux états unis euh, pour 300 millions d'euros et qui venait de racheter ce réseau social qui se développait pas mal aux états unis et il voulait lancer l'Europe. Et donc il avait contacté mon pote, euh, qui est un peu plus âgé que moi, qui est un serial entrepreneur aussi, en lui disant bah, « J'aimerais bien que tu reprennes l'Europe, est-ce que tu as quelqu'un avec toi qui pourrait faire ça ?» Et donc mon pote m'avait fait venir à ce rendez-vous et le gars nous dit « Écoutez les gars, moi je veux des mecs pour reprendre l'Europe, il me faut des mecs qui connaissent les communautés, les influenceurs et les applications smartphones, donc euh, j'ai trouvé que vous, donc vous fermez vos gueules et c'est vous qui êtes en charge de l'Europe. » Et du jour au lendemain, je me retrouve à gérer l'Europe, à ouvrir un deuxième bureau à Paris. Je commençais à avoir pas mal de salariés. Sur Lyon, Là, j'avais 16 salariés à ce moment-là. Et donc, on ouvre et rapidement on embauche 10-12 personnes sur, sur Paris aussi. Et je me mets à faire des allers-retours et à, à bosser comme un chien. Et du coup, c'était une expérience complètement dingue, ce truc avec Thriller, parce que, en gros, notre stratégie, c'était de faire venir des influenceurs, des gros influenceurs sur la plateforme, pour la faire se développer et il fallait qu'on ouvre euh, tous les pays d'Europe. Donc euh, hyper hardcore, euh, il y avait vraiment vraiment euh, plein de trucs qu'on connaissait pas et qu'il fallait qu'on apprenne. Mais il nous est arrivé des aventures folles, on s'est retrouvé à, à manager Léa et lui qui était euh, une nana avec la quatrième plus grosse croissance Instagram monde euh, et qui est passée de 300 000 abonnés quand on l'a rencontré à, à 10 millions d'abonnés. Enfin euh, que des trucs fous, on allait à Los Angeles au All-Star Game, on emmenait tous les influenceurs. Euh, on les emmenait à Ibiza. Enfin bon, on s'est retrouvés à avoir une vie complètement, complètement décalée, complètement folle, honnêtement. Et, euh, et à se promener avec tous les gros influenceurs. Donc, assez dingue, assez, assez fou. Euh, une grosse tornade ma vie à ce moment-là, parce que j'ai, euh, j'ai trois boîtes finalement. J'ai euh, toujours Brent oui, ouais. Tu
0: restes encore, t'as quoi, t'as 19 ans, 20 ans? Non, non, non. Là, là,
1: là j'ai vieilli. Là, j'ai 23, 24 là. Ok, d'accord. Oui, je suis pas, j'suis pas assez vite, <rire> mais j'ai quand même, euh, Bon, ça pourrait faire l'objet d'heures de, de conversation, euh, tous les tollés, les, tous les, toutes les petites anecdotes. Mais bon, on va rester focus. C'est
0: vrai que tu as tellement d'expériences, de, de, que tu, qui, tu dis petites, mais finalement euh, qui ont pris de l'ampleur à chaque fois quand même, même si j'imagine qu'il y a plein d'autres petits échecs à côté. Euh, mais euh, ouais, tu as quand même be beaucoup de petites réussites et, et aussi de grosses réussites. En okay. fait, je pense
1: vraiment que l'entrepreneuriat, si je dois le résumer aujourd'hui, c'est être capable d'échouer à haute fréquence pour très vite détecter ce qui fonctionne. C'est uniquement ça. Et je crois que tous nos problèmes humains euh, devraient se résoudre comme ça. Tu vois le problème climatique Moi, je prie pour qu'il y ait des millions d'initiatives partout pour qu'on puisse en détecter euh, 10 qui fonctionnent très bien et mettre le paquet dessus. Parce que c'est que comme ça qu'on va y arriver. Et c'est ça l'intelligence collective. Pour moi, c'est ça la vraie force de l'intelligence collective. Mais bon.
0: Et donc, du coup, euh, petit saut, euh, parce que là, on parlait de thriller, ouais. et maintenant, là, on parlerait peut-être plus de, de Time for Planet, mais entre les deux...
1: Et entre, et... Les, entre les deux, en fait, euh, pour aller vite, en gros, bon, là, à ce moment-là, j'ai trois boîtes, je travaille comme un malade, et, et je suis vraiment fatigué. Et fin 2018, je me dis, j'en ai marre de faire danser des, des gosses dégénérés sur des apps. Euh, en fait, moi, ce n'est pas, pas mon purpose, ce n'est pas ce que je veux faire dans la vie. Euh, je viens d'un village de 200 habitants, et là-bas, je fais du ski de fond. J'aime la nature et je me rends compte qu'on est face à un mur monstrueux. Euh, à ce moment-là, je décide d'arrêter Thriller, de me reconcentrer un peu sur ma deuxième boîte qui s'appelait Start Corporation, sur laquelle j'avais levé pas mal d'argent. Et j'étais en train de finaliser une levée de fonds de 850 000 euros, mais au radar, quoi, tu vois. Enfin, j'avais des gens qui me faisaient confiance parce que j'avais pas mal d'expérience et j'avais fait plein de trucs. Mais au final, okay. Start pas... Start
0: Corporation, du... pour re... redéfinir un peu ce que c'est.
1: Start Corporation, en gros, c'était la... la plateforme de micro-événementiel entre particuliers avait un service B 2 C qui s'appelait Who's Up euh, et on avait euh, également pas mal de petites euh, on avait creusé pas mal de directions pour essayer de trouver euh, d'autres euh, propositions de valeur en B 2 B on avait de la marque blanche on avait fait pas mal de trucs donc là on avait et que un... as revendu
0: ce que j'ai vu que tu avais revendu Who's Up j'avais pas oh, fait ouais. le lien avec euh... ben d'accord euh, je peux même
1: annoncer en exclusivité que j'ai revendu deux boîtes maintenant parce que je viens de de revendre du coup Brainbox aussi euh, pour me consacrer à fond ah, okay. à, à Start Corporation mais oui voilà en gros j'ai J'arrive, euh, après avoir quitté Thriller, je me remets un peu sur cette boîte où j'ai quand même toujours 16 salariés et je me rends compte que le modèle économique fonctionne pas assez bien. Donc je mets un challenge à mes équipes et je leur dis les gars, on a trois mois pour que ça fonctionne parce que déjà on a presque plus d'argent mais surtout je vais pas euh, closer mon deal à 850 000 si on n'a pas de modèle économique parce que je me sens pas de le faire. Euh, tout le monde s'est battu pour que le truc fonctionne, on a vraiment essayé à fond mais, euh, mais on n'a pas réussi à trouver ce modèle économique donc euh, <rire> du jour au lendemain, j'ai dit bah les gars, écoutez, euh, euh, il reste un mois, je vous fais tous vos préavis et à la fin de ce mois tout le monde part et, et c'est fini parce qu'il faut savoir tourner la page quand ça fonctionne pas suffisamment et un truc que j'ai appris à ce moment-là c'est que quelque chose qui marchouille c'est que ça marche pas, il n'y a pas de doute, il faut pas rester dix ans quand ça marchouille et que tu as fait des efforts Mais comment,
0: tu, comment tu, tu définis si ça marchouille ou si ça marche parce que c'est par rapport à des objectifs que tu t'es mis dès le début genre tu t'es dit à tant de chiffre d'affaires tant de, de followers si c'est un, si un autre petit projet, attends de... Fin... C'est quoi en le fait, curseur
1: en fait Je pense qu'il n'y a pas de curseur. C'est un ratio entre l'énergie qui est déployée pour un projet et les résultats qu'il y a en face. Bien sûr, si tu es seul et que tu fais ça que le soir, tu ne peux pas t'attendre à la même chose que quand tu as une équipe de 16 personnes qui bossent full-time, tu vois. Et moi, pour le coup, j'avais une équipe de 16 personnes qui bossaient full-time et euh, on n'était pas capable de s'autofinancer en termes de chiffre d'affaires alors que c'était un projet qui avait deux ans et demi. Euh, sur ce projet-là, on avait levé 430 000 euros. Donc, tu vois, on aurait quand même dû avoir déjà des choses qui se passent. Euh, on avait fait 100 000 téléchargements. Il y avait des, des frémissements, il y avait un peu de product market fit, mais il n'y avait pas, en tout cas sur le concept, mais il n'y avait pas de vraie traction. Donc pour moi, il y a deux éléments. C'est soit tu as de l'attraction utilisateur et il y a un vrai besoin, et c'est constaté, soit les gens sont prêts à payer et payent, euh, mais tu pas encore scalé le paiement, dans quel cas il y a quand même déjà aussi un besoin et il faut voir comment tu peux creuser. Nous, on n'avait ni l'un ni l'autre. Donc je me suis vraiment dit, j'avais suffisamment de recul et d'expérience. À ce moment-là, tu vois, ça fait 6-7 ans que, que j'ai commencé à, à monter vraiment des boîtes et je savais qu'il fallait arrêter. Donc j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai licencié tout le monde, on a essayé de trouver la bonne façon de le faire. Et en fait, c'était la grosse merde parce que j'avais oublié la TVA de mon année d'avant. Et j'avais quand même fait un truc genre 450 000 euros de chiffre d'affaires et comme je passais ma vie à aller à Los Angeles et machin et et aller avec des influenceurs, et être dans un TGV entre Paris et Lyon, euh, bah, j'ai fait cette erreur, et donc je me suis retrouvé avec euh, pas mal de dettes, un truc genre euh, 80 000 euros de dettes, enfin tu vois, assez vénère, euh, et donc c'était la grosse merde, donc je devais aller au tribunal de commerce, j'avais des huissiers tout le temps, euh, qui commençaient à se pointer même chez mes parents, enfin je pense que tu imagines pas le, le stress que c'était euh, toutes les semaines d'avoir des huissiers qui se pointent, très compliqué, mmh. Et un peu dans le désespoir, je me suis dit, je vais essayer de vendre cette boîte. J'ai été voir plein de gens, j'ai été voir euh, des Pierres et Vacances, euh, le directeur Europe d'Herbalife, enfin tous les mecs qui pouvaient avoir du sens à avoir une plateforme de micro-événementiel. Personne voulu m'acheter mon truc, <rire> donc euh, je me suis dit, bah je suis mort. Euh, je vais devoir aller au, au Prud'homme et je pourrais pourrai plus jamais monter de boîte. Parce qu'il faut savoir quand même, enfin, plus jamais, mais pendant cinq ans, tu peux être euh, privé d'exercer de, en tant que chef d'entreprise quand tu, quand tu craches une boîte vénère et ça me faisait vraiment okay, chier vrai. parce que je suis entrepreneur ouais. dans mais et... ouais mais ça tu vois ça on le dit jamais aux entrepreneurs
0: on le dit jamais assez ouais, ouais mais... <rire> ce serait pas mal de le savoir oui
1: ouais, c'est ça parce que moi je l'ai appris quand euh, ouais. quand j'étais dans la cour du bordel donc c'est pas super agréable okay. et euh, un, au miracle j'ai un des mecs qui était qui faisait partie des euh, leveurs de ma levée de fonds euh, de 850 000 qui me dit euh, écoute euh, moi je te rachète ta boîte et donc le mec m'a racheté ma boîte euh, il m'a épongé toutes les dettes et, euh, et il m'a sauvé euh, il m'a sauvé la vie <rire> donc euh, ça a été un, un gros move pour moi et ça m'a fait euh, pas mal de biens, donc ça c'était d'été, et en fait tout ça m'avait aussi beaucoup fait réfléchir, prendre beaucoup de recul, et je me disais, bon, qu'est-ce qui m'intéresse maintenant Quels sont les enjeux C'est quoi aussi la prochaine vague C'est quoi le prochain truc Et un peu par instinct, je me disais, cette prochaine vague, c'est forcément l'environnement, puisque là on arrive aux limites de notre système, et on est, est, il est quasiment obsolète. Et en fait, en me renseignant, en lisant beaucoup, j'ai aussi pris conscience qu'en fait, il y avait une véritable urgence climatique et que c'était pas drôle du tout et que c'était pas juste une vague euh, et une mode mais le plus gros challenge de l'histoire de notre humanité et que c'est pas juste des mots, c'est vraiment ce qui est en train d'arriver et enfin, en fait ça m'a vraiment pris au trip et je me suis dit il faut que l'énergie de tout le monde soit déployée vers ça parce que c'est vraiment énorme et en fait euh, je pense que 99,9% des gens n'ont pas les infos euh, parce que ça fait peur, parce qu'on est dans le déni et parce que c'est très difficile d'entendre ça et qu'on n'a pas envie spontanément d'aller chercher ça mais en fait, ce qui se passe, c'est juste monstrueusement hardcore. Ça n'a rien à voir avec les extinctions de masse. C'est bien, bien plus violent. Euh, et donc là, j'ai commencé à me dire, OK, bon, moi, comment je mets mon expérience au profit de ça Comment euh, je consacre la suite de ma vie à ça Parce que ça compte vraiment pour moi. Et donc, c'est là euh, que je me suis dit, moi, je pense que je connais un truc un petit peu, c'est l'entreprise. Donc, euh, je pense qu'il faut que je crée des entreprises qui sont destinées à lutter contre le dérèglement climatique parce que les entreprises, finalement, c'est ce qui fait nos modes de vie. Et aujourd'hui, on nous dit il faut qu'on change nos modes de vie. J'ai du mal à voir comment 8 milliards de personnes vont changer leur mode de vie dans la plage de temps qu'on a, euh, simplement en entendant des gens leur demander de le faire. Donc moi, je me suis dit, des entreprises, c'est un super outil, c'est un super bouton sur lequel appuyer, parce que euh, presque sans friction, tu peux modifier le, les modes de vie des gens et tu peux leur apporter vraiment une autre façon de faire, une autre façon de d'impacter la planète et de consommer donc c'était mon premier, mon premier focus et je savais que l'argent c'est un outil qui est hyper puissant euh, qui permet de faire bouger tout le monde dans une même direction et que si tu ne gagnes pas d'argent tu ne peux pas mettre euh, des forces de travail en mouvement vraiment donc tu ne peux pas faire travailler des gens tu ne peux pas les payer décemment donc il faut absolument que tu aies de la rentabilité et donc j'ai lancé en tout cas à la base j'ai discuté avec euh, Grégoire qui est un très bon pote et donc euh, de Germinal de l'idée de faire un startup studio donc créer des boîtes avec deux axes à la fois euh, un axe environnemental très très fort très très marqué donc c'est des boîtes qui doivent avoir un impact positif pour l'environnement et à la fois une capacité à être rentable et c'est pour ça que j'étais allé voir Grégoire parce que lui il avait la machine germinale pour tester très vite euh, les capacités de rentabilité d'un projet avant même de le sortir donc vraiment d'une idée donc c'était oui. un peu ça l'idée euh, on a avancé là-dessus dans l'été j'ai commencé à me foutre avec Germinal euh, et on a commencé à créer le truc et puis après il y a un, un mec qui avait des bureaux au-dessus des miens euh, à Lyon à l'époque qui est un très très bon entrepreneur lyonnais plus âgé que moi donc euh, plutôt 35-40 ans euh, qui me dit "Bah attends mec ce que t'es en train de faire nous on, on est en train de faire un truc du même style euh, faudrait qu'on se rencontre euh, Grégoire à ce moment-là euh, se tape un rush de malade sur Germinal et ne peut plus du tout se concentrer sur ça et moi je rencontre euh, Trois autres entrepreneurs hyper brillants, euh, plus âgés que moi, donc plutôt 35-40 ans, comme je disais, qui vont vraiment me faire à nouveau sortir de ma zone de confort. Ce qui a toujours été mon focus dans ma vie, euh, le plus possible être en dehors de ma zone de confort pour apprendre. Et là, je vois des mecs, je me dis, ma place, elle est là, parce que ces mecs, c'est des malades. Et c'était que des gars qui avaient monté des grosses boîtes, qui étaient vraiment smart Et ils me disent, bah voilà, donc, non.
0: Donc, vous l'avez tous les quatre, du coup
1: Tous les cinq maintenant, mais oui, tous les, ça, tous les quatre à l'époque, oui, non, c'est juste qu'il y en a un qui nous a rejoint. Et, euh, et on se dit ok on fait time for the planet et ça a rajouté aussi un côté ambitieux parce que eux ils étaient partis du principe qu'il fallait qu'on soit notre propre fonds d'investissement et, euh, et ces mecs là ils disent pas on va lever 10 millions d'euros comme moi j'aurais pu le dire à cette époque là ils disent non on lève 20 milliards d'euros et, euh, et tu vois c'est des gars qui avaient des boîtes avec 1000 salariés euh, moi j'avais euh, 26 salariés au maximum donc tu vois on n'est pas dans les mêmes échelles et là je me rends compte qu'on peut le faire complètement en fait et que c'est complètement jouable ça prendra le temps que ça prendra mais, euh, mais le projet est faisable euh, le focus est très très bon, donc toujours le même focus, dire constat simple, les entreprises elles ont changé le monde en 50 ans, euh, là on est face à un défi qui nous impose d'agir très très vite et de transformer nos modes de vie à des vitesses euh, faramineuses, donc il faut utiliser les entreprises, en tout cas c'est un outil, parce que convaincre les politiques c'est très long, on l'a vu, ça ne change pas assez vite, manifester dans les rues ça ne fait pas beaucoup d'effet malheureusement, et euh, convaincre 8 milliards de personnes de changer leur mode de vie, c'est très difficile. Mais justement, oui, oui.
0: en fait, ça, c'est que euh, les évangéliste. Euh, souvent, on nous, nous dit, euh, essayez pas forcément tout de suite voilà, d'évangéliser, de changer les, les habitudes des gens ou des consommateurs, ou alors, euh, ou alors pas tout de suite. Quoi. Euh, ça dépend ce que, ce que vous, en fonction du succès d'un produit ou, ou, euh, ou de votre boîte au début. Là, vous pourrez le faire après. Euh, là, toi, c tu commences par ça. Bon, après, bien sûr, vous êtes que des entrepreneurs expérimentés, mais dans l'environnement, il y a clairement tout à changer dans, dans la plupart des habitudes de, des gens de vie et de consommation. Euh, et donc là ça va être un startup studio qui va créer que des entreprises sur euh, qui ont voilà un focus environnemental et donc du coup cette idée de changer les habitudes des gens. Euh, est-ce que enfin euh, c'est c'est ça aussi le challenge genre comment tu vois ça c pour ça, que ça te paraît normal de de enfin possible de créer que des boîtes comme ça qui qui ont un c'est pas seulement trouver des consommateurs là c'est euh, c'est des gens qui acceptent dès le début de de changer Alors... en fait qui disent OK on va changer avec vous.
1: Ouais, alors on n'est pas du tout dans la logique euh, de dire il faut éduquer son marché. Moi, je déteste ça, Enfin, je, je trouve que c'est vraiment une grosse erreur, je l'ai eu dit, hein, ce, ces mots sont sortis de ma bouche ouais. plus jeune, mais en fait, c'est une absurdité. Euh, tu n'éduques pas ton marché, euh, tu réponds à un besoin du marché et ça va dans ce sens et pas dans l'autre. Et en fait, nous, on n'est pas du tout dans la logique de dire on va créer des boîtes et essayer de faire en sorte que les gens changent pour s'adapter à ces boîtes, pas du tout. Euh, bien au contraire, on veut prendre... Euh, des problèmes qu'il y a aujourd'hui par rapport à l'environnement. Nous, on s'est mis une verticale simple, c'est euh, gaz à effet de serre, parce que c'est ce qui est le plus connu, et c'est ce qui est le plus impactant de manière globale, euh, et consommation d'énergie. Donc nous, on se concentre là-dessus. Le plastique dans les océans, c'est un énorme problème, mais on peut pas se, on peut pas tout faire. Enfin, il y a plein de choses.
0: Donc vous prenez un axe d'attaque, un angle d'attaque. Dans
1: cet axe, on a identifié plusieurs problématiques, il y en a une trentaine. Et sur ces problématiques, nous, comment on fonctionne On a toujours été très pragmatiques. Ce qu'on a fait pour lancer Time for the Planet, c'est qu'on s'est dit « Ok, il y a des scientifiques depuis 50 ans qui nous disent qu'il y a un problème climatique, allons voir ces mecs et voyons ce qu'ils nous disent. Et voyons comment, eux, ils envisagent le truc. » Donc euh, on a retroussé nos petites manches et on est allé voir Jean Jouzel, qui est le vice-président du GIEC, qui est prix Nobel de la paix, et qui euh, nous a reçus. Et on lui a dit « Salut Jean, mmh. comment on fait la transition énergétique ?» dans l'idéal, dans le meilleur des mondes. Et lui nous a dit, il y a un truc sur lequel on peut capitaliser, c'est l'innovation. Parce qu'aujourd'hui, le cerveau humain, on peut lui reprocher plein de trucs, mais pas d'être capable d'innover très très fort. Et partout sur la planète, il y a des mecs qui sont en train d'inventer des trucs, qui sont les technologies de notre futur. Euh, souvent, c'est des low-tech, donc on parle pas euh, d'être... Euh, de, 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 tu vois, c'est pas de la géo-ingénierie, c'est juste des techs, des innovations qui permettent de construire, de... Euh, se déplacer euh, tous ces problèmes qu'on a identifiés de les faire différemment avec plus de respect pour la planète donc on s'est dit c'est fantastique euh, merci Jean on est parti et euh, ensuite on s'est posé la question de bah, comment on fait euh, avec ces techs donc on est allé voir des mecs qui faisaient des techs comme ça on en a cherché et on a rencontré des mecs des prodiges, enfin des mecs qui font des trucs fous. Euh, J'aime bien euh, citer un de ces mecs, il s'appelle Zubir, <rire> et il a créé un géopolymère minéral. Donc en gros, c'est une colle, si euh, je vais plus simplement à la chose. C'est ouais, si il... <rire> je, je dis ça, mais voilà. Euh, qui permet de construire un bâtiment solide, qui respecte toutes les normes, avec n'importe quel matériau. Et en fait, ça c'est absolument prodigieux, puisque tu peux construire le, les bâtiments avec euh, des matériaux qui sont locales. Euh, donc déjà ça évite énormément de bordel et surtout il faut savoir que le ciment c'est 5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial euh, c'est hyper polluant et lui ça, ça détruit complètement cette pollution là ça, ça la fait disparaître et le mec a construit des maisons avec son truc, donc c'est pas juste un gars dans un labo il est allé un peu plus loin que ça ça marche, okay. les maisons sont nickel et quand on va le voir et qu'on lui dit et maintenant so what le gars dit bah, bah rien je suis content j'ai fait mon truc euh, voilà et il n'a pas du tout, du tout l'ambition d'en faire un truc, euh, de le mettre à disposition oui, oui, oui. du monde et, et que ce truc-là euh, serve à quelque chose. Juste, c'est un scientifique qui est content okay. d'avoir fait ça et il ne voit pas d'autres choses à faire avec. Et là, on s'est dit, non mais, c'est juste pas possible, quoi. Ces mecs-là, ils font des trucs brillants, mais ils ne savent pas les mettre en œuvre, ils n'ont pas l'envie de le faire et on ne peut pas leur reprocher. Euh, ils sont incapables de les transformer en véritables entreprises, peut-être un ou deux, mais très mm -hmm. rarement. Euh, ils peuvent pas trouver de modèle économique là-dessus parce que pour eux l'argent c'est quasiment le diable donc il faut que ces trucs on aille leur connecter des, des commandos d'entrepreneurs pour que ça les transforme en entreprise pour que ça les déploie et que ça, la, ça les mette en oeuvre dans notre quotidien et donc là on commence à avancer sur le concept de Time for the Planet et la façon dont on crée ces entreprises et la dernière chose qu'on a constaté c'est que il faut de l'argent parce qu'on a besoin d'aller vite et en fait de l'argent il y en a mais à fond par exemple il y a des fondations en Suisse qui représentent 80 milliards d'euros euh, qui se destinent à l'investissement dans l'environnement et en fait ils ne savent pas où dépenser leur argent parce qu'il n'y a pas de projet assez ambitieux tu vois c'est super enfin moi j'encourage je, toutes les initiatives et par exemple la plupart des choses qu'on voit ça va être des t-shirts qui sont faits en plastique recyclé etc mais ces fondations-là, elles n'investissent pas sur des projets comme ça, ça ne rentre pas dans leur case. Et du coup, les mecs sont bloqués parce que la plupart des projets, c'est ce genre de choses. Et là, on s'est dit, bon, ça va être notre triptyque. Ouais, c'est ça, mais euh, c'est surtout... Oui, c'est difficile de faire plus gros que ce que vous proposez,
0: mais euh, ouais, OK. <rire> on
1: va toujours faire plus gros. Hein. Donc, non, voilà. mais
0: c'est déjà... Je veux dire, pour une création d'entreprise, de, même si vous êtes euh, cinq entrepreneurs euh, aguerris, euh, partir du principe que vous allez commencé par un enfin lever un milliard, euh, c'est quand même euh, commencer avec une très haute... Ouais, très haute barre, quoi.
1: Ouais, mais en fait, il y a un truc aussi que j'ai appris, c'est que, et ça, vraiment, ça je l'ai vraiment appris au contact de gros entrepreneurs, mais il faut afficher des grosses ambitions pour que ton projet soit gros. En fait, à partir du moment où tu n'affiches pas des grosses ambitions, euh, tu ne seras jamais gros. C'est comme ça, c'est une espèce de loi, tu n'attires pas les gens qui te permettront d'être gros. C'est
0: fameux, même pour toi, viser euh, la ligne, machin, gna, en en enfin pour, pour au moins euh, vivre, avoir en dessous, mais il euh, faut toujours viser, euh, viser très haut mais euh, mais du coup si enfin, je me permets de faire enfin un, un parallèle euh, sur moi le domaine dans lequel j'ai envie de changer euh, <rire> toutes les tout, tout ce qui existe ou presque mm -hmm. euh, même si évidemment l'environnement m'intéresse énormément et d'ailleurs j'aimerais bien réfléchir à comment lier les deux lier sexualité à environnement parce que par exemple dans tout ce qui est <rire> sex toys euh, c'est pas forcément le plus écologique mais euh, euh, et moi je trouve qu'il y a énormément voilà de, de mentalité justement euh, et d'habitudes euh, de réflexion euh, à, à, à changer dans la sexualité euh, qu'elle soit hétéro, homosexuel ou autre encore, et euh, enfin du, des rapports hommes-femmes, si ça, ça, ça joue évidemment. Et, euh, et voilà, je, pour refaire un, un tout petit zoom sur l'une de tes expériences, euh, même si on pourrait évidemment encore plus parler de, de Time for the Planet, genre sur euh, sur six ou sur nuit sans folie, sur kinky, tu as ces ces sujets là directement ou indirectement euh, d'une manière euh, voilà très drôle, très légère. Euh, est-ce que euh, c'était tu t'es dit ah je m'embarque dans un truc euh, un peu sur le cul est-ce que c'est dangereux est-ce que est-ce que c'est est-ce qu'il y a une euh, il y a un sens ou est-ce que c'était vraiment plus pour euh, d'abord pour t'amuser et, euh, et ensuite peut-être que c'est venu après enfin euh, bah, est-ce que y avait euh, tu avais une ambition d'essayer de changer les choses dans ce milieu-là ou, ou pas trop spécialement
1: je pense que ce qui est dangereux c'est de se dire que des choses sont dangereuses euh, il faut aller dans les choses parce que sinon on devient sectaire et on se, on se bride je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin euh, d'être rassuré et le sexe ça fait partie de ces domaines où on a besoin d'être rassuré parce que ça a été tellement tabou ça a été tellement euh, un truc dont on pouvait pas parler alors que c'est tellement fondamental le sexe ça, ça n'est pas tabou c'est un truc basique de la vie c'est comme manger ou dormir ça me paraît complètement atoutique ouais, on, on, ouais. on considère ça comme tabou donc d'abord je l'ai fait par envie de provoquer de dire je m'en fous et moi je vais en parler et qui même me suivent et, et ça tombe bien parce qu'il y a eu du monde qui est venu euh, et ensuite je me suis rendu compte que je pouvais aussi euh, le faire pas de manière éducationnelle parce que c'est pas ce qu'on fait mais en tout cas juste démocratiser montrer que ça peut être léger et surtout le mot c'est dédramatiser parce qu'en fait euh, on a dramatisé un acte qui est normal et euh, ça paraît je vois la pression que les gens se mettent nous on a reçu tellement de de milliers et même de centaines de milliers d'anecdotes maintenant, euh, les gens se mettent une pression par rapport au sexe, mais c'est pas normal, c'est pas possible de, de, que ce truc-là soit encore aujourd'hui en 2020 un objet de pression, <rire> il faut arrêter. Donc voilà, c'était surtout... Euh, moi moi aujourd'hui je le vois comme ça, et j'ai envie de... de J'espère avoir eu mon rôle pour permettre euh, une libération de ce côté-là. À la base c'était plus pour provoquer, pour dire, euh, je vois pas pourquoi on en parlerait pas. Euh, c'est un sujet comme tous les autres. Euh, pour moi, euh, faire l'amour, c'est comme aller faire un jogging. Je peux le raconter à mes potes de la même manière. Et d'ailleurs, même si c'est naze, je dois pouvoir le raconter et ça doit être drôle. Et voilà, c'était ça le, le, le départ.
0: Quoi. Ok. Et du coup, comment as fait, t'es passé de Nuit en Folie à, à l'application euh, SIX
1: Alors ça, c'est assez simple. Euh, en fait, on avait une demande de notre communauté. Ça s'est passé avec un petit truc marrant. Euh, un jour où euh, je me rappelle d'un mec qui nous envoie... Euh, on reçoit souvent des messages un peu de blaireau, hein, il faut quand même le dire, et qui nous demande euh, si on peut lui trouver une meuf sur Bordeaux. Et donc moi, je lui réponds euh, « Ouais, pas de souci, tu cherches quelle, quelle couleur de cheveux, euh, taille ?» Enfin voilà, je lui mets un truc un peu marrant. Et le mec euh, me prend au sérieux et me répond euh, hyper sérieusement. Et donc ça me fait marrer et je le mets en story. Et cette story fait un buzz euh, futuriste euh, avec énormément de gens qui répondent, qui se marrent. Et surtout, surtout... Euh, je sais pas, mille mecs du même genre qui prennent le truc au sérieux et qui me font la demande <rire> également avec leurs <rire> et là je hallucine <rire> et je me dis mais c'est pas possible et tout et donc je rigole et je dis est-ce qu'on ferait pas une application de rencontre parce que j'ai l'impression que vous êtes pas trop satisfaits les mecs et, et là en fait tout le monde nous dit mais ça serait énorme faites une application de rencontre qui dédramatise le sexe comme vous le faites bien avec vos anecdotes trouver un moyen de, de nous faire marrer d'aborder la sexualité sans forcément que ça veut dire que c'est une appli que pour les plans ou machin mais juste que ça soit langue d'attaque ça serait cool et, et là on se dit ok allez petit challenge on se fait une petite appli une petite appli de rencontre autour de ça et, et c'est comme ça que Naki 6
0: D'accord ouais parce que euh, du coup je me suis inscrite pour la première fois de ma vie que j'ai utilisé euh, une application de rencontre j'avoue et, euh, et parce que j'avais un peu, enfin moi pour le coup je, je suis pas forcément à l'aise avec euh, tout ce qui est app pour ça, je préfère un bar ou euh, une, une <rire> boîte d'une manière assez classique mais,
1: euh, mais le
0: confinement, et, euh, voilà. Et, euh, et j'ai découvert que ouais, toi, tu, enfin, vous si y avait pas de questions euh, spécialement. Enfin, si, si que c'est c'est basé sur ces six questions justement. Moi, je pensais qu'elles arrivaient tout au début, mais elles arrivent petit à petit. Mm -hmm. euh, et euh, et en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est que il y a ce petit curseur euh, entre avec au milieu le verre de vin rouge, euh, à gauche euh, le cœur et à droite euh, l'aubergine. Donc j'imagine c'est en mode tu recherches un plan cul, un, un couple ou tu sais pas, mm -hmm. ou juste un verre. Et euh, et donc pareil, il y avait pas de questions, par exemple sur euh, sur mon orientation sexuelle ou sur euh, ou sur mes, mes envies, mes critères Et c'était fait exprès, j'imagine ou, ouais. euh, Alors, alors ouais.
1: euh, on, va, on va finir par le mettre, le truc des orientations sexuelles, parce que c'est quand même une très très grosse demande. Mais à la base, on aurait aimé euh, ne pas euh, avoir euh, tous ces critères, tous ces trucs. En fait, je, je trouve que c'est dommage. Euh, on veut toujours tout rentrer dans des cases. Euh, L'esprit humain, euh, c'est fatigant, tu vois. c'est Je trouve qu'on est très névrosé, les humains. Par exemple... Ça n'a ça rien à voir, mais aujourd'hui, voilà, je suis allé tondre pour aider mon grand-père et couper des branches, et en fait, je je vois à quel point ce truc-là compte, et je me dis, mais pourquoi on fait ça, en fait On est obligé d'aller couper tous les trucs, tout doit être tout parfait, avoir des formes géométriques, la nature, toute seule, elle n'a pas besoin de ça, et elle se porte très bien, mais nous, les humains, ah non, il faut que ça soit nickel. Et quand on parle de sexualité, bah, c'est pareil. Alors toi, t'es quoi Mais j'en sais rien, moi, ce que je suis. Je suis ce que j'aurais en envie à l'instant T. Et en fait, euh, j'aimerais bien qu'on sorte un peu de toutes ces logiques extrêmement névrosées, où on rentre tout le monde dans des trucs, où il faut absolument avoir des étiquettes pour tout. Je trouve que c'est une caractéristique de l'être humain qui est vraiment nulle à chier. Et donc du coup, j'ai pas envie de l'appliquer à la sexualité, enfin, en tout cas le moins possible.
0: Non mais justement, moi je trouvais ça cool parce que j'avais un peu euh, l'image euh, classique que j'allais remplir un questionnaire avant de devoir en, enfin utiliser l'appli, et, et puis en soi, même juste en termes d'utilisation et d'utilisation. De... Sur un monde produit, bah, on va plus vite sur l'utilisation et et c'est pas et c'est à swiper et, et c'est pas plus mal. Enfin, vraiment le cœur et l'intérêt de, de l'application. Donc, euh, ok, ouais, c'est aussi il euh, y a quand même un un, un sens aussi euh, derrière. Et euh, et ça, du coup, c'est maintenant tu l'utilises plus. Enfin, tu le tu le gères plus. Je veux dire, si tu l'as revendu.
1: Alors ben je la, la revente euh, a eu lieu euh, là euh, c'est en ce moment même euh, je, 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 cette semaine donc tu vois pour te dire euh, et bon. en fait euh, nous on, on a toujours eu une vision en tout cas moi j'ai toujours eu une vision où je me suis dit euh, l'entrepreneuriat c'est un peu comme de la randonnée tu essayes de monter le plus haut possible mais des fois, tu arrives au pied d'un glacier et tu te rends compte que tu pas du tout assez fort pour aller tout en haut de la montagne en passant par un glacier. Et c'est cool si quelqu'un peut venir, un alpiniste, et te dire « Écoute, Coco, je vais t'accompagner jusqu'en haut de la montagne. » Nous, on a un peu cette logique avec Six. On a revendu un gros, gros groupe qui est expert dans le dating. Bon, voilà, je ne peux pas en dire plus, mais voilà, ça, ça donne deux, trois idées. Et en gros, ce groupe-là, nous, on l'a revendu aussi parce qu'ils veulent en faire un énorme carton. Ils veulent miser très, très fort sur Six. Et, euh, et ça, ça me plaît, tu vois, ce genre de truc, c'est ça aussi qui fait que je peux avoir envie de, de céder une de mes boîtes. Et, euh, et là, l'idée, c'est que ça va, on va exacerber euh, toutes ces caractéristiques pour la pousser vraiment fort. Donc, je pense que ça va pouvoir devenir un super produit, et je vais les accompagner sur six mois là pour euh, pour aller dans ce, ces transformations.
0: D'accord, tu ouais, tu restes quand même euh, les six premiers mois pour. Euh... Voilà, pour accompagner cette transformation et laisser un peu finalement ta patte ou le sens que tu voulais derrière pour pas que ça se transforme justement et qu'il y ait trop de cases peut-être et que ça, ça ressemble à d'autres euh, applications.
1: Il y a ça et puis après quand tu vends une boîte, euh, maintenant que je suis à deux ventes, tu vois, je commence à être un serial vendeur <rire> et <rire> en fait, euh, tu as toujours une période d'accompagnement euh, qui est importante. Après, c'est ouais. très ponctuel mais c'est normal de faire une passation, euh, de prendre le temps de le faire et voilà.
0: Ok, d'accord. Et, euh, et plus généralement sur euh, bah, l'entrepreneuriat encore et, et, et la sexualité aussi puisque c'est le sujet, enfin, en tout cas mon sujet mais euh, euh, puisque t'es un sérieux entrepreneur et qui, a, qui touche à vraiment plein de sujets différents même si là, là t'es à fond dans, dans, dans l'environnement euh, toi qu'est-ce que tu vois qui manque mais est-ce qu'il manque tellement de choses dans ce milieu là qu'est-ce qu'on peut entreprendre euh, pour améliorer la vie des gens et surtout l'image de la sexualité euh, en termes de business, vraiment, parce que pas juste associatif ou médias, vraiment business, et sexualité. Est-ce que tu as, as des idées comme ça que tu balancerais Peut-être pas forcément ce que tu as envie de monter, mais, euh, mais voilà, ou même en tant qu'utilisateur, euh, qu'est-ce que...
1: Moi, je pense pas... qu'il y, y, y a énormément de renouveau. Euh, tu vois, les applications de rencontre, par exemple, enfin, euh, 99,9% des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs ou n'ont pas de recul, euh, si tu leur dis que tu sors une application de rencontre, ils vont te dire non, mais c'est déjà fait, ce qui est une tragédie, <rire> Enfin, il ne faut jamais se laisser euh, avoir par ce genre de discours euh, très souvent ce n'est pas des gens qui, qui sont entrepreneurs euh, qui, qui te disent ça, c'est souvent des gens négatifs mais la plupart des gens sont négatifs euh, sur ce genre de choses, il euh, y a tout à faire et il y a tout à refaire, en fait moi c'est ma base de fonctionnement tout a déjà été fait à un hein, certain niveau de complexité ou d'avancement mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller plus loin et on peut tout améliorer et c'est fantastique parce que on ne réinvente pas la roue, on l'améliore à chaque fois donc tout est incrémental et demain, si tu as envie de refaire un truc qui existe déjà et qui cartonne, je ne m'inquiéterai pas pour toi. Si tu sais identifier les pain points parce qu'il y aura forcément des pain points sur ce truc qui cartonne déjà, vas-y. Moi, là où je vois vraiment un truc euh, et je pense que j'y irai pas donc je te le dis, euh, c'est vraiment le coaching en séduction. Euh, on a failli lancer une offre ah ouais. là-dessus. Okay. Ouais. On a vraiment, vraiment failli lancer une offre. On avait fait un truc qui s'appelait Séduction.com. Euh, on ne l'a pas poussé plus loin parce qu'on était débordé mais euh, pour moi il y a vraiment un truc dans le sens où aujourd'hui justement il y a cet énorme manque de confiance euh, les mecs en général sont vraiment désespérés, c'est très difficile de faire des rencontres euh, ils sont perdus entre euh, leurs hormones et euh, leur besoin d'avoir quelqu'un de confiance avec eux et de fonder quelque chose de sérieux c'est très 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 difficile pour les mecs de savoir où ils en sont ce qu'ils veulent euh, pour les filles aussi hein, mais pour les mecs pour en être un et pour avoir beaucoup d'amis je sais que vraiment c'est un truc qui est difficile et je pense qu'il y a un vrai business parce qu'il y a un vrai service. Euh, ce n'est pas de l'arnaque, on aide les gens à vraiment avancer et à vraiment créer quelque chose. D'ailleurs, les coachs en séduction marchent très bien, mais les coachs en séduction, ce n'est pas scalable et ils n'ont pas fait un truc qui fonctionne vraiment. Donc moi, je pense que s'il y a un business de malade à faire, euh, qui soit utile, qui puisse vraiment permettre à des gens de se sentir mieux, de mieux réussir leur vie, d'être plus à l'aise dans un monde qui va très vite, où on nous vomit de l'information à la gueule qui n'est pas forcément pertinente et qui est très difficile à interpréter, bah c'est vraiment euh, sur cette notion de, de séduction, d'accompagnement pour la séduction. Voilà.
0: Enfin, aussi séduction et aussi accompagnement un peu psycho, en mode, qu'est-ce que je veux moi dans ma vie Quel type de relation je veux finalement
1: Ouais, moi, hein moi vraiment, si, si aujourd'hui je devais faire un, une plateforme dans ce sens-là, je ferais quelque chose de luxe, parce qu'il y a trop de merde, les gens ont trop l'habitude de se faire naquer, euh, bah ouais. d'avoir des daubes, donc, tu vois, des formations, des merdes, où tu achètes à 150 balles et en fait, il n'y a rien, il y a trois PowerPoints pourris. Vraiment, je miserais sur un truc extrêmement, extrêmement qualitatif. Euh, nous, c'était un peu l'idée, c'était, euh, on va chercher les trois meilleurs coachs en séduction de France euh, et en fait, euh, on crée une plateforme qui permet aux gens de booker une heure de conseils sur un sujet extrêmement précis où ils ont rédigé un brief avant euh, avec un de ces trois coachs-là et nous, en fait, notre expertise, c'était de sélectionner les meilleurs coachs. On commençait avec les trois meilleurs. Et puis après, on allait s'étendre un petit peu. Mais ce que nous, on apportait, c'était la possibilité de réserver, euh, d'avoir fait ton brief, que ça soit clean, que ça soit sur le créneau que tu veux. Et qu'on te garantisse à 3 milliards de pourcents que tu ne tomberas pas sur, euh, un tocard ou quelqu'un qui est pas bon. Parce que nous, on allait prendre le temps d'aller voir ces gens, d'aller confirmer que c'était vraiment des gens performants et qu'elles allaient pouvoir t'aider et t'écouter vraiment. Et tu vois, cette dimension crédibilité, on l'avait parce qu'on avait une grosse marque, une grosse communauté et on pouvait l'amener dans ce secteur de la séduction. Moi, j'avais vraiment envie de, de développer ça et j'y croyais pas mal. Après, voilà, la vie fait que j'ai 40 idées de start-up par mois et si je les développe toutes, ça ne va pas marcher, quoi. Donc, voilà.
0: Ok, d'accord. Bah, D'où l'intérêt de monter un startup studio. Là, tu as choisi un exact. domaine, un bureau <rire> et ensuite, tu peux en développer plusieurs en même temps en tout cas, pas directement, mais, mais un peu quand même. Quoi.
1: Ah, je me suis jamais levé avec autant d'envie de, et, de, et, de, et un sentiment de bonheur euh, comme celui que j'ai en ce moment. Donc, ouais, c'est parfait. Là, je suis aligné avec tout.
0: <rire> ok, d'accord. Mais euh, ouais, non, non c'est marrant le côté euh, séduction, là, parce que euh, je dis souvent maintenant que voilà, la sexualité, on dit souvent que ça s'apprend pas, euh, que c'est censé être inné, etc. Mais au bon, contraire, en fait, et, et on le voit avec tous les médias etc., qui sortent là-dessus pour aussi se connaître soi-même connaître son corps connaître, euh, connaître ses désirs et, euh, et en fait finalement là tu pars du principe que la séduction ça s'apprend aussi quoi. et qu'il faut l'accompagner et que, euh, et que euh, euh, ok d'accord moi ce truc non, de connaître important. son
1: corps connaître ses désirs je trouve que c'est top par contre là pour le coup il euh, y a quand même un écosystème qui est en train d'exploser donc c'est pas des trucs ouais. qui ont déjà été faits c'est des trucs qui vont être faits et, euh, et je pense que c'est un, un, un move où ça fonctionne parce qu'il y a une espèce de tendance, mais euh, il y a peut-être des choses plus intelligentes à faire et surtout, c'est difficile de monétiser ça. Alors, euh, t'as des nanas, euh, comme, euh, comment ça s'appelle, euh, bon, je sais plus, euh, orgasme, je sais plus quoi.
0: Euh, Moi, ou euh, jouissance clave, Joui ce genre de Voilà,
1: qui est très sympa. J'allais discuter pas mal avec elle. Oui. Euh, ces gens-là, ils arrivent à monétiser un petit peu. Ils font des livres et tout. Donc, euh, c'est pas mal, mais c'est quand même difficile d'aller se poser sur ce créneau-là maintenant en ce moment où il y a vraiment des leaders qui sont en train d'émerger je trouve que c'est top qu'ils aient fait ça parce qu'en en fait on se rend compte qu'on manque cruellement d'éducation sexuelle puisque tout ce qu'on voit c'est du gros porno et en fait ça ne nous apprend pas l'éducation sexuelle bien au contraire presque donc tu vois c'est cool mais euh, alors déjà je trouve que ce monde là manque d'hommes parce que c'est que des femmes qui l'ont fait ce truc là
0: c'est exactement ce que j'allais te demander euh, parce que tu vois pour l'instant dans les gens que j'ai contactés et que j'avais en, en tête de contacter à part du coup les grosses boîtes dont on parlait tout à l'heure euh, bah c'est que c'est que des femmes et, et tant mieux enfin moi je suis contente mais euh, j'ai interrogé un euh, un homme donc euh, Frédéric des jeux polissons donc dans les sex toys aussi mm -hmm. en mode box pour les couples etc et, et là toi euh, même si t'es plus vraiment dans ce milieu là mais euh, mais ouais du coup il euh, n'y a pas la, la représentativité des hommes pour une fois c'est ça
1: alors pas du tout et en plus pour avoir beaucoup échangé avec les acteurs de ce secteur il y a une espèce de rejet des hommes qui est hyper violente. Ah ouais, ouais, c'est un truc de fou. Enfin, moi, pour avoir discuté avec ces nanas, elles sont extrêmement froides, fermées. Je pense qu'elles ont peut-être la plupart, en tout cas, de mauvaises expériences ou de mauvais retours par rapport aux hommes. Mais ça veut dire qu'il y a un problème aussi, tu vois. Moi, ça m'a toujours fasciné de me dire, mais pourquoi elles ont cette froideur et cette fermeture d'esprit alors que ce qu'elles proposent et ce qu'elles font, c'est extrêmement ouvert et extrêmement cool. Et j'ai jamais eu de réponse à ça. J'ai pas eu le temps de phosphorer, mais je pense que...
0: ça dépend vraiment. Enfin, C'est comme dans tout, tout secteur ou tout mouvement, parce que là, c'est aussi pas mal lié au mouvement du féminisme. Et, et moi, j'aime pas qu'on qu qu généralise le féminisme en disant que, euh, voilà, que, y a, que les femmes sont contre les hommes ou quoi que ce soit. Non, il y en a, il y a des mouvements un peu extrêmes. Mais euh, c'est vrai que ça me gêne parfois quand j'entends des discours de femmes euh, contre les mâles cisgenres blancs, etc. Et qui, qui, qui une vraie appellation qu'il faut entendre. Mais, euh, mais clairement, tous les hommes euh, sont pas comme ça. Et pour moi, il faut qu'on s'adresse aux deux. Et je sais que si je monte un, un business dans, dans le milieu de la sexualité, je veux pas m'adresser qu'aux femmes ou qu'aux hommes. Euh, je veux m'adresser aux deux en même temps, puisque les hommes doivent connaître ce qu'il y a pour les femmes et ce qu'elles veulent, et inversement. Euh, donc, euh, ouais, mais, euh, mais du coup, pourquoi il n'y a pas d'hommes qui se lancent de, bah, de mon âge, de notre âge, tu vois, à ton avis, euh, qui se lancent plus là-dedans, dans la sexualité
1: ben, Parce que je pense que, euh, en fait, vraiment... Tu vois, sur cette question d'égalité des sexes, elle est importante. Euh, il faut l'égalité des sexes, c'est hyper important, mais il ne faut pas se tromper quand on prône l'égalité des sexes en étant euh, discriminatoire envers l'autre sexe pour euh, rétablir l'égalité des sexes. C'est tout un débat, c'est vachement compliqué. On n'en est pas du tout là parce qu'aujourd'hui, les femmes sont un milliard de fois plus discriminées que les hommes sur un milliard de secteurs. Mais en tout cas, on va dire que les nanas qui sont très actives sur ce secteur-là, il ne faut pas qu'elles fassent l'erreur parce que ça va leur desservir aussi et ça va desservir à la cause des femmes euh, si tu vois, euh, on rejette en bloc les mecs. En tout cas, ce que je pense, c'est vraiment que les mecs sont des noobs sur la partie sexe. Ils sont nuls. Ils connaissent rien. Tout ce qu'ils savent, c'est le gros porno euh, qui ne reflète pas la sexualité ou très peu, en tout cas, certaines dimensions. Et je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas euh, du tout la même, euh, le même rapport au corps qu'une femme peut avoir. C'est assez compliqué à expliquer. C'est mon avis perso et il n'y a pas de... Je ne m'appuie pas ouais, sur ouais. des faits, mais j'ai le sentiment que pour les mecs, ça ne signifie pas du tout la même chose le sexe que pour les femmes. Tu vois, les femmes, elles vont lui donner une dimension beaucoup plus profonde, euh, où il y aura beaucoup plus de notions euh, cognitives autour de la sexualité, parce qu'elles ont aussi elles, conscience, je pense que c'est beaucoup dans la tête, le plaisir sexuel, c'est quasiment que dans la tête, hein, finalement, euh, et puis c'est quand même les seuls euh, êtres euh, qui ont un organe dédié au plaisir. Nous, on l'a pas, ça. Mm -hmm. euh, et en fait, je pense que pour les mecs, le sexe, c'est plus un acte. Euh, point barre. Tu vois, un acte physique. Et c'est vu comme ouais,
0: ça. Bon, ça peut l'être pour les femmes aussi, t'inquiète.
1: Mmh, <rire> euh... C'est un acte, mais je pense que c'est plus ouais. sacralisé, qu'on y, on, on y met beaucoup plus de choses derrière, et à juste titre, tu vois. Et, donc, et, et aussi qu'il y a une... Ça, c'est structurel de notre société, mais il y a une volonté, il y, y a quelque chose, euh, en général, les femmes vont chercher à aller plus loin dans les sujets, à les connecter à d'autres dimensions, euh, et les mecs, nous, le sexe, bah, c'est euh, un peu hardcore, mais pour beaucoup de mecs, ça reste quand même, euh, je me fais du bien, euh, et j'évacue un peu les tensions, et je me vis les couilles, et puis, euh, puis c'est fait.
0: Ouais, après, est-ce que c'est pas aussi la manière dont on en parle quand on, avec les mecs ou, ou entre mecs euh, et euh, ou en public quoi et euh, et finalement euh, derrière euh, les mecs ils ils sont, ils sont là des sentiments une intimité euh, l'intimité c'est pas forcément tout le temps que ta sexualité est-ce que est-ce que c'est plutôt la, la manière d'en parler en public que comme ça et puis en intérieur euh, bah, vous pouvez très bien faire des connexions aussi
1: euh, euh, parce que justement des on des est une société très euh, patriarcale où euh, les mecs ouais. il faut qu'ils incarnent la masculinité au possible et on nous a élevés à être comme ça. Et si un mec, c'est pas un vrai bonhomme, ben, tu vois, il est limite rejeté socialement. Donc, c'est très, très compliqué pour les mecs aujourd'hui de, de se dire que c'est pas juste un acte sexuel, mais qu'il peut y avoir une dimension philosophique, une dimension poétique. Tu vois, c'est très, très, très compliqué. Et pourtant, c'est sûr et certain qu'on a une sensibilité là-dessus. On, on le sait très bien. Mais c'est difficile de l'aborder, c'est difficile de le faire sans avoir peur de se faire renier ou railler, quoi. Alors qu'une femme, elle, elle a moins, on va dire, ce truc-là, parce que, au contraire, on va dire qu'elle est plus élevée autour de la délicatesse euh, d'aller dans le fond des choses et de les analyser et de les connecter, et qu'il y ait toute cette notion... Euh, non, mais c'est... Ouais, ouais, D'un
0: ouais. côté, t'as le mec qui peut pas montrer euh, son, sa sensibilité par rapport au sujet et sa sensibilité en général, et, et nous, les femmes, on peut pas montrer notre insensibilité, parfois, par rapport à la sexualité, sans avoir peur de passer pour une salope, quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. mais tu vois, c'est encore une fois, on revient sur cette putain d'histoire de ton ouais, c'est encore une ouais. fois que... Ben bah voilà, on a des codes qui viennent de plein de choses, ça vient de 2000 ans d'éducation religieuse, ça vient de... Tu vois, c'est très compliqué de, de faire l'analyse, c'est passionnant, moi je passerai des heures et des heures à réfléchir à ça et à, à phosphorer autour de ça, mais ce que je pense qu'on doit déconstruire et qui nous fera avancer en tant qu'espèce, euh, c'est vraiment toutes ces cases, c'est très difficile parce qu'il y a plein de points sur lesquels on recule, mais c'est aussi pour ça que malgré le fait que les nanas qui souvent euh, sont à la tête de ces comptes de démocratisation, on va dire, mmh. euh, de, des pratiques et, et de la culture autour du sexe, soient un petit peu... Euh, parfois, n'est pas toujours le meilleur comportement possible envers les hommes. C'est quand même cool de le faire, et il faut quand même le faire.
0: Oui, non, bien sûr, mais euh, je, vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire quand euh, parfois tu peux te sentir euh, en tant que mec rejeté euh, de, de ce genre de, de médias ou euh, de discours. Mais... Euh, Ouais, donc du coup, des choses clairement inclusives, mais des deux euh, des deux côtés, quoi. Ça serait bien de développer euh, des, ouais, des business ou des produits euh, là-dessus, quoi. OK, d'accord. Et... Euh... Qu'est-ce que enfin euh, avec toutes tes expériences j'avoue que j'avais un peu du mal à organiser euh, mes questions. Euh, et, euh, et c'est vrai que j'avais autant envie de, de t'interroger euh, sur euh, sur tes autres euh, sur tes autres expériences que euh, que euh, que Six ou euh, ou nuit sans folie. mais euh, donc peut-être pour euh, pour conclure est-ce que euh, est-ce que tu peux euh, me donner un exemple vraiment d'échec après tu en as donné un tout à l'heure avec euh, avec euh, un peu avec Whozup enfin en tout cas pour la revente mais euh, peut-être un, un petit échec qui est vraiment représentatif de, je sais pas d'un entrepreneur qui se lance justement l'un des l'un des petits échecs que tu n'as pas voulu mentionner parce qu'il y en a plein mais peut-être un qui t'a vraiment marqué ou le premier voilà
1: ok alors le premier <rire> comme ça au moins ça sera
0: C'est bizarre de conclure par ça mais euh, c'est pas non. forcément une conclusion mais juste euh, <rire> pour dire que euh,
1: l'échec est un diplôme euh, comme dit euh, voilà. comme dit le sage et en plus euh, je trouve qu'encore une fois, c'est important. Tu vois, on ne peut pas euh, essayer d'incarner quelque chose d'inspirant et d'être un entrepreneur qui donne envie aux autres si on ne parle que de ses succès parce que ça va être, c'est très vite plastique. Et on, on, moi qui ai envie de déconstruire ces espèces d'images storytellées au maximum sur la réussite, ça me fait plaisir de finir là-dessus. Du coup, okay. mon premier oui. échec, c'était euh, une marque de vêtements, justement. C'était une des premières fois où j'essayais d'entreprendre vraiment. Euh, on était parti d'un truc très simple, c'était que le sport était en train d'exploser. Donc là, on est en 2011 hein, ou 2012. Euh, et euh, donc les mecs euh, cherchent aussi à mettre en avant euh, leur shape euh, sportive euh, sans que ça soit pas fun. Donc à l'époque, il faut bien se dire qu'il n'y a pas de vêtements qui soient qui sont adaptés. C'est soit tout boulant, tu ressembles à rien et, et on dirait une saucisse, euh, soit euh, des vêtements classiques. Et donc nous, le postulat, c'était de se dire on va prendre des vêtements qui ont une shape correcte, normal euh, et on va leur apporter une touche qui va mettre en avant euh, le, le côté sport et euh, qui va les rendre un peu sympas. Donc en fait l'idée c'était euh, au niveau des bras, sur la manche il y avait euh, un espèce d'ourlet, de, de, c'est pas un ourlet mais c'est un peu comme les élastiques des caleçons euh, qui te serrent un peu le bras, enfin en tout cas pour mettre un peu en avant la shape, donc ça permettait de mettre un peu en avant la partie épaule et, euh, et, 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 le, et les bras et c'était des t-shirts très sobres avec un élastique qui était coloré tout le temps presque fluo donc il y avait un concept parce qu'à l'époque il faut vraiment se dire que c'était pas du tout du tout les mêmes fringues enfin les modes ça change vite maintenant on est beaucoup sur des fringues de sport qui sont hyper bien foutues pour mettre en avant le corps mais à l'époque c'était pas trop le cas et donc du coup on lance ce truc on l'appelle Young Elegant Wear voilà c'était un peu le. un peu ok alors ça s'abrégait par y w euh et donc du coup, en fait, on a fait peut-être pas tant toutes les erreurs de l'entrepreneur de base, mais on a commencé par faire des patrons euh, de, de t-shirts, on est allé euh, foutre ces patrons, euh, on est allé voir une couturière, on a réussi à convaincre une couturière de nous faire des premiers modèles de t-shirts, donc on, on essayait un petit peu, ça a commencé à se mettre en place, et puis il y a Samsung qui a sorti un, un concours euh, pour gagner 40 000 euros. Euh, le, le, ces 40 000 euros te permettaient de développer ton projet et on a postulé avec notre truc et je veux pas dire de conneries mais je crois qu'on était premiers hein. on était dans les premiers en tout cas, enfin on était très très bien je suis quasiment sûr qu'on était premiers enfin, du coup c'était vraiment assez cool bah,
0: bah, vous avez gagné ou pas les,
1: alors, les 40 000 euros on avait fait une <rire> vidéo, on avait fait tout le truc et en fait non, ils ont pas choisi le premier pas du tout, ils ont choisi un truc qui s'appelait le petit pousset. c'était les cailloux lumineux pour quand tu vas pisser la nuit éviter d'allumer tes lampes et, et tu vois quand même dans ton couloir. Euh, okay. Et ça nous avait foutu une sacrée mort et une sacrée claque parce qu'on s'était vraiment fait chier et on était persuadé qu'on avait gagné ce concours jusqu'au dernier moment. Et en fait, on, ça nous avait foutu au fond du trou à tel point que je crois qu'on a arrêté le projet sur, cette, sur cet échec. Et donc, il m'avait quand même un peu marqué. Et, euh, et voilà.
0: D'accord, là, c'est euh, l'abandon par égo un peu.
1: L'abandon <rire> par, euh, par dégoût en mode, putain, mais on, on a gagné, mais on a perdu. <rire> <rire> enfin voilà, ça nous avait foutu la mort et voilà, c'était un des premiers trucs où j'ai arrêté. Quoi.
0: Ok, d'accord. Donc là, c'était parce que tu t'es dit c'est pas possible de perdre... Comme ça quoi ou peut-être que ça montre juste que vous n'étiez pas assez motivé pour, euh, ouais, pour il y continuer, un... à continuer échec, quoi
1: il y avait un ensemble de trucs je pense mais euh... <rire> disons que je pense que c'était pas le combat de notre vie de faire des t-shirts avec un bracelet moulant sur le bras euh... bien
0: sûr juste... il n'y avait pas assez de sens
1: peut-être ça nous amusait et puis après pour le coup on s'est quand même rendu compte que lancer une marque de vêtements c'est quand même très 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 complexe et euh... ouais autrement plus complexe que de faire faire un proto par une coterieur à Lyon après ça commence toujours comme ça les histoires hein, tu vois j'écoutais tout à l'heure l'histoire de la fondatrice de Litchi euh, j'ai halluciné je me disais mais la meuf elle, elle a fait que des trucs bateau il euh, y a eu aucun truc un peu smart un peu hacké mais elle a tenu elle a gardé son cap euh, elle est restée là et, et elle a réussi tu vois enfin bon voilà
0: mm. Ok, bah écoute, super, enfin, franchement j'aimerais bien Enfin, euh, il y a tellement de trucs à dire que ça pourrait continuer encore des heures, mais euh, surtout euh, j'aimerais bien voir euh, très vite la suite euh, de Time for the Planet, euh, mais je pense qu'on va voir ça assez facilement avec toi qui poste pas mal. Euh, et euh, du coup, comment on suit euh, ouais, les histoires de Time for the Planet
1: bah, C'est très simple, Time for the Planet, euh, c'est un mouvement citoyen, nous on veut vraiment être un mouvement citoyen pour montrer que les gens euh, sont d'accord avec le fait que l'entreprise peut être autre chose que l'enfer du point de vue de l'environnement et peut être une solution. Donc il y a beaucoup de gens qui s'abonnent euh, à nos pages sociales. Pour l'instant on, on est euh, 17 000 mais là on va commencer la communication. Donc c'est la première chose que vous pouvez faire. La deuxième chose qui est vraiment importante c'est de visiter notre site et de devenir associé si vous le voulez. Aujourd'hui on est un peu plus de 1200 associés euh, encore une fois sans avoir communiqué et ça représente 320 000 euros aujourd'hui de investissement citoyen purement donc euh, on est assez fier de ça et on pense vraiment que c'est un bon euh, pour le coup un bon POC euh, sachant qu'on a des premiers fonds d'investissement qui sont rentrés aussi à côté de ça enfin on commence à avoir rassemblé pas mal d'argent euh, et la dernière des choses c'est euh, de parler de nous de partager Time for the Planet d'en de, parler à vos amis tout simplement euh, de nous écrire si vous avez envie de mettre à votre temps à notre disposition parce que on a proposé ça avec les teams for the planet, beaucoup de gens nous disaient moi j'ai pas forcément d'argent mais j'ai du temps pour vous et de l'expertise donc si ça peut vous aider voilà comment on peut s'organiser et on s'est structuré pour pouvoir accueillir ça on a plus de 110 bénévoles aujourd'hui qui nous aident à faire grossir time for the planet on a commencé il y a quelques mois, on a commencé en décembre donc tu vois ça commence à, à, à choper une bonne traction aujourd'hui on a un peu plus de 1500 euros tous les jours d'investissement citoyen sans rien faire et, et on va accélérer oui. ça fort bientôt là donc euh. donc n'hésitez pas à suivre pour voir jusqu'où on va avec cette affaire
0: oui parce que là c'est même pas que euh, Startup Studio il y a vraiment un engagement politique donc c'est assez parallèle là ton son engagement enfin tu vas te retrouver en politique
1: j'ai <rire> toujours su que je ferais de la politique un jour je pense et, et ça peut être que...
0: l'entrepreneuriat entrepreneur en soi mais ouais
1: Ouais moi je pense que la richesse d'une vie c'est d'avoir plein de petites vies Et tu vois je suis assez fier d'avoir de, de, collectionné quelques vies pour l'instant J'ai eu ma vie de sportif où j'étais vraiment vraiment euh, je faisais que ça euh, J'ai eu ma vie euh, d'entrepreneur, j'ai eu ma vie de youtubeur J'ai eu ma vie de musicien aussi parce que j'ai fait beaucoup de musique euh, J'espère avoir ma vie de, de, de papa, euh, de mari aimant J'espère avoir ma vie euh, peut-être d'homme politique euh, J'espère avoir plein d'autres vies que, que l'avenir me réservera euh, et j'y crois, et <rire> je ferai tout pour. Bah,
0: c'est ouais, bien parti en tout cas, écoute, euh, merci beaucoup.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation.
0: Euh, bah, bonne soirée, désolé d'avoir <rire> pris une petite heure de ta soirée. Euh.
1: Aucun problème, c'est avec grand plaisir. Okay, Allez, bonne soirée. Bonne Salut. Soirée. Salut. Salut. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver les entreprises dont on a parlé pendant cet épisode en description. Vous pouvez donc aller rire un coup en lisant les posts de Nuit Sans Folie, ou aller sweeper sur Six et peut-être aller raconter vos histoires sur Nuit Sans Folie juste après. On espère que non. Vous pouvez encore aller jouer avec Kinky lors de votre prochain apéro, à 10 maximum en ce moment, on le rappelle, situation post-confinement oblige. Sinon, et surtout, vous pouvez retrouver le projet actuel d'Arthur, Time for the Planet, en vous rendant sur time-planet.com. En ce qui concerne Talk Podcast, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous. Et surtout, vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. Il est également disponible sur la plupart des autres plateformes comme Spotify, Deezer et Soundcloud. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram let's.talk avec un Q à la fin. Merci et à la semaine prochaine